0: Podcast HQ House Indie com de Cruz Bom dia,
1: boa tarde, boa noite Entrem e se sentam em casa, porque é a casa de vocês Aqui no blog HQ House Indie Blog dedicado a falar de quadrinhos, cultura pop e em especial quadrinhos independentes Para a segunda entrevista do blog estaremos recebendo o professor Renato Lobo professor especializado para falar de quadrinhos, já que ele ministra em diversos cursos relacionados a quadrinhos, principalmente no SESI, onde ele debate quadrinhos, é, fala sobre como eles interferem na cultura, na cultura pop e na sociedade em si. Vamos para a entrevista?
0: Renato, é, eu gostaria de saber como que surgiu o seu amor pelos quadrinhos? Bom, o meu interesse nas histórias em quadrinhos de super-herói surgiu ainda na infância, porque logo que eu comecei a Aprender a Ler, os meus pais assinaram uma coleção de gibis da, da Turma da Mônica. E essa coleção de gibis da Turma da Mônica chegava mensalmente em casa. Se não me engano, vinha um pacotinho completo com cinco gibizinhos. Eu acho que eram do, da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do, dos quatro, né, Cascão e do Chico Bento. E aí eu ficava ansioso para chegar e eu ia tentando ler. Ainda não lia direito, mas eu já ia aprendendo a ler ali com as próprias histórias em quadrinhos é, da Turma da Mônica. Então foi praticamente junto com a minha alfabetização. Posteriormente surgiu o meu interesse em histórias em quadrinhos de super-heróis. Quais são os quadrinhos que você mais
1: leu na sua vida?
0: Em relação aos quadrinhos que eu li por mais tempo... A Turma da Mônica foi na infância, mais ou menos ali dos 6 até mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. E mais ou menos nessa época eu comecei a ler as histórias em quadrinhos de super-heróis. O personagem que eu acabei lendo o maior número de histórias em quadrinhos provavelmente foi do Batman. Até porque ele é o principal super-herói da DC Comics atualmente. Ele já assumiu a dianteira, que anteriormente era do Superman. Então, ele tem mais publicações mesmo. E aí, até por causa disso, os melhores roteiristas acabam sendo selecionados para as histórias do Batman. Ou seja, o Batman ele é muito privilegiado nesse sentido. Então, as histórias do Batman são muito boas. Mas, não necessariamente o Batman é o meu personagem preferido aí dos quadrinhos de super-heróis. Tem outros personagens que eu acho interessante. Mas eu gosto muito de ler as histórias do Batman, assim. E foi esse quadrinho que eu acabei lendo por mais tempo.
1: E ainda leio. Em sua opinião, quais são as melhores histórias já feitas para as indústrias dos quadrinhos?
0: Então, é complicado eu falar assim, quais são as melhores histórias em quadrinhos já feitas. Eu posso falar assim. É, o que a crítica considera que são as melhores histórias em quadrinhos... É, desse universo dos super-heróis, que é o universo que eu acabei me aprofundando mais até nas pesquisas que eu desenvolvi durante o, o doutorado, é, a minha opinião bate um pouco com a crítica. Então, o que que acontece? Eu leio mais quadrinhos da ADC Comics, não tenho absolutamente nada contra a Marvel, não sou um, um fã chita da DC Comics. Muito pelo contrário, a Marvel... É excelente também, só que como eu me interessei pelas histórias do Batman e também do Superman, logo que eu entrei nesse universo dos super-heróis, o que que aconteceu? Eu acabei focando no universo da DC Comics e aí eu conheço um pouco das histórias da Marvel, já li um pouco de X-Men, um pouquinho de Homem- Aranha também, mas sem dúvida alguma, as melhores histórias, pelo menos as mais marcantes e que eu considerei muito boas também, dos quadrinhos de super-heróis, eu destacaria as obras do escritor chamado Alan Moore. Qualquer coisa que o Alan Moore escreve vira um clássico, é uma coisa impressionante a capacidade que o Alan Moore tem para escrever histórias em quadrinhos, com conteúdo, com crítica, com reflexão, e ao mesmo tempo são histórias com uma dinâmica muito interessante que prende a sua atenção, ou seja, muito bem escrito e sempre passa uma mensagem, mesmo que essa mensagem não seja positiva, ela te faz pensar. Então, falando sobre isso, a melhor história em quadrinhos, sem dúvida alguma, é o Watchmen, ao lado aí de V de Vingança. Eu colocaria o Watchmen e V de Vingança como as duas grandes histórias em quadrinhos de Todos os tempos. Existem outras histórias em quadrinhos fora do âmbito dos super-heróis que são muito boas, muito premiadas. Por exemplo, a história Maus, que fala sobre a questão do nazismo e a perseguição aos judeus. Porém, é, nesse universo que eu me interesso mais, eu destacaria é, essas duas histórias do Alan Moore, V de Vingança e Watchmen, Porém, eu destacaria também uma história do Mark Waite, chamada de O Reino do Amanhã, porque ele resgata um pouco os quadrinhos de super-heróis com uma positividade. Aqueles quadrinhos de super-heróis que resgatam certos valores que foram criticados na obra Watchmen do Alan Moore. Então, eu coloco esses três aqui, é, Watchmen, de Vingança e O Reino do Amanhã. Como que você começou a
1: ministrar cursos dedicados aos quadrinhos?
0: Olha, na realidade, é, é muito difícil que no Brasil você fazer qualquer tipo de estudo acadêmico e você encontrar campo de trabalho, porque o que, que ocorre? É, de mais ou menos, uns, desde o início do século 21 para cá, nessas duas primeiras décadas, a gente viu a expansão dos cursos de ensino superior no Brasil. Principalmente de cursos de ensino superior aí, nos institutos federais, na criação de universidades federais. E aí vem a grande questão. Quando você é pesquisador, as faculdades privadas dessas que têm ações na Bolsa, que pertencem a grandes grupos econômicos, como a Croton, a Estácio, a Crota Dona da e entre outras. É, essas empresas estão mais interessadas em ministrar esses cursos de ensino superior mais ou menos num ritmo que lembra até um pouco do ensino médio. O objetivo ali não é desenvolver pesquisadores reflexivos e críticos, ali é se formar profissionais. Ao mesmo, então, aonde que você consegue pesquisar? Em algumas faculdades privadas, que são... É, geridas, né, por fundações sem fins lucrativos. Então a gente poderia destacar aqui no Brasil a PUC, por exemplo, inclusive que foi onde eu fiz o doutorado, mas tem outras também. E tirando essas faculdades é, privadas, que são poucas, que fazem pesquisa no Brasil, é nas universidades públicas. Porém, de mais ou menos uns quatro anos para cá, está é, tendo uma diminuição muito grande em relação a bolsas de estudo, principalmente para mestrado e doutorado na área de ciências humanas e na ciência como geral, porque não foi só as ciências humanas que sofreu com esse corte e com essa mudança de visão política que o, que o país passou, na qual é, não é considerado importante a pesquisa. Então o Brasil formou um número muito grande de mestres e doutores ao longo de duas décadas e aí de repente... Isso foi cortado e você tem muito mestre e doutor que não vai encontrar campo de trabalho. Então, aí a gente tem que batalhar, como qualquer outro trabalhador, tentar encontrar o nosso espaço. Então, fazendo o curso de extensões, por exemplo, eu já fiz um curso de extensão na Faculdade Deoniana, aqui em Taubaté, sobre cultura pop. E aí eu pude falar um pouco de quadrinhos de super-heróis relacionando isso com educação que era cultura pop em sala de aula o nome do curso de extensão e também comentar um pouco de cinema um pouco de música cultura pop em geral mas tendo foco aí meu no caso principal nos quadrinhos e aí no sesc surgiu a oportunidade porque o sesc acaba funcionando como um, uma espécie de ministério da cultura paralelo efetivo que funciona dentro do nosso país e o Sesc, como promotor aí da cultura, me convidou para ser mediador de um bate-papo sobre cultura pop, para eu falar com pessoas ligadas aí aos quadrinhos e representativos, tanto do pessoal que curte RPG, que curte cinema, Star Wars, por exemplo, e também é, as pessoas dos coletivos que defendem a representatividade na cultura pop, principalmente nos quadrinhos do movimento negro, principalmente. Aí eu me tornei mediador, o SESC sabia da minha pesquisa, eu mediei esse bate-papo, aí posteriormente eu fui convidado para dar outros cursos, aí principalmente comentar alguns filmes né, mais ligados com essa parte dos quadrinhos, por exemplo, comentei o V de Vingança é, numa sessão de cinema que teve no SESC, e foram surgindo outras é, oportunidades, mas a gente tem que estar tá aberto e ser flexível, e a gente tem que buscar o nosso espaço. Então, dando palestras também dentro da própria escola onde eu trabalho, no Progressão, eu dei curso para os professores também, falando sobre a cultura pop em sala de aula, uma espécie de resumo do curso de extensão que eu dei no, na faculdade de Uniana. Também dei esse curso de extensão, Cultura Pop em Sala de Aula, é, na faculdade católica, no Instituto Católico de São José dos Campos e então a gente vai batalhando esse espaço sempre tentando mostrar como a cultura pop pode ser útil principalmente para a área da educação e aí a gente tem que trabalhar porque hoje em dia a situação é, do país não permite que você é, não é nem que se acomode, mas que você tenha uma oportunidade um pouco mais fácil é dentro das faculdades, porque a situação delas hoje está realmente muito crítica, e isso é uma tristeza.
1: Quais elementos você mais analisa em um quadrinho?
0: Então, quando eu vou analisar uma história em quadrinhos para tentar verificar se essa história é boa ou não, eu tomo um certo cuidado, porque eu lembro que no curso, quando eu fazia faculdade de História na USP, durante a faculdade, Teve um professor de História Social da Arte, uma das matérias que eu mais gostei do curso de História. Ele comentou que não conseguia mais ler um livro, que fosse um romance, sem estar analisando, que ele já não conseguia mais se emocionar com nada e ele já colocava a mente analítica dele para trabalhar. E aí eu falei, caramba, imagina que você gosta muito de uma coisa e você resolve pesquisar aquilo. Para você deixar de se emocionar com aquilo que você tanto estudou, eu falei: eu não quero que socorra. Então, quando eu é, leio uma história em quadrinhos, eu primeiro deixo ela me tocar emocionalmente. Tento ter um contato mais puro possível. Eu nem gosto de pegar virtualmente quadrinhos. Mais atuais, assim que lança nos Estados Unidos, esses quadrinhos de super-heróis. Eu espero a Panini relançar esse quadrinho aqui no Brasil, para eu pegar a revista, para eu manusear a revista, ter aquele ritual de virar a página, de abrir um quadrinho, às vezes com um desenho feito em página dupla e ficar algum tempo olhando, observando os traços daquele desenhista. Então, é bacana isso. Essa questão de você se emocionar com o quadrinho, de você ter uma espécie de ritual para lê-lo. Eu tento preservar isso. Então, a primeira vez que eu leio uma história em quadrinho, eu verifico se ela me tocou ou não. E nisso da história te tocar ou não, você já percebe que as histórias que conseguem tocar em alguma coisa, elas não são histórias genéricas, feitas somente para preencher um espaço de tempo, para serem lançadas ali na janela de oportunidade do mercado editorial não, é uma história que foi pensada, que foi bem produzida ela acaba te tocando, aí, quando eu vou analisar é, a primeira coisa que eu penso é que quadrinho tem que casar duas coisas perfeitamente para ser considerado um bom quadrinho que é o desenho e o roteiro o roteirista e o desenhista devem trabalhar em harmonia. Não basta somente um bom roteiro, também não basta somente um bom desenhista. O roteiro tem que ser bom e o desenho tem que ser bom no sentido de ele respeitar o que está sendo trabalhado naquele roteiro. E aí entram outros profissionais também para você analisar. Por exemplo, o colorista. Uma história sombria. Uma história sombria. Por exemplo, uma história do Batman, um V de Vingança. É, seria muito complicado se o desenhista fizesse muito, usasse uma paleta de cores muito viva. Ou seja, uma página muito colorida. Tem que ser uma página em tons de preto. Tem que ser uma página, às vezes, com cores que não chamam tanto a atenção. O V de Vingança trabalha muito bem isso. Então, tem que ter essa harmonia então, entre o desenho e o roteiro. O desenho tem que combinar com o clima que o roteirista tentou criar para aquela história. E o desenho ele tem que ajudar no entendimento do roteiro. Então, é a primeira coisa que eu analiso. A segunda coisa que eu analiso é do ponto de vista da estrutura. Como eu estudei? Lev strauss e o levi strauss ele fala para a gente fazer uma análise é, estrutural dos quadrinhos eu busco numa história compreender quais são as antíteses que estão sendo trabalhadas eu não sigo muito uma linha do Campbell procurando ali uma espécie de jornada do herói ou uma jornada de redenção, de superação mas, Não, mas mais do que isso como que são trabalhadas as antíteses, porque para a história acontecer, você precisa de um conflito, você precisa de uma contradição, então existe na história alguma antítese, existem antinomias que são é, irreconciliáveis e que a história é uma tentativa de conciliar o que não é possível que a gente consiga conciliar, nesse mundo concreto no qual nós vivemos. Mas talvez essa conciliação se dê no plano do simbólico. Então vejo como que o roteirista, o desenhista conseguiram é, estabelecer esse conflito e como que eles resolvem esse conflito. Então eu busco perceber essas é, antinomias e como que elas são trabalhadas ao longo é, da história. Então, por exemplo, é muito interessante... É, não falando de quadrinhos em específico, mas do universo dos super-heróis A gente percebeu que o grande boom do surgimento de super-heróis Ocorreu principalmente depois do, da criação do Superman e do Batman Porque entre o Superman e o Batman, a quantidade de personagens que foram criados De 1938 para 1939 foi mínima Não chega a 10 só que depois que você estabelece esse par de oposição, o Superman como um herói solar, hiper poderoso, o Batman como um herói sombrio, sem poderes, você tem a primeira oposição dos super-heróis. A partir daí, todos os demais super-heróis se localizam dentro de um grau entre esses dois extremos que são o batman e o superman então isso é muito interessante para a gente compreender as histórias em quadrinhos eu gosto muito de histórias de origem, nas histórias de origem fica muito claro qual que é a, a tensão que motiva aquele personagem a ação daquele personagem então isso que chama minha atenção numa história, procurar essas antinomias e como que é, elas são trabalhadas ao longo da história
1: qual sua opinião sobre os quadrinhos serem utilizados tanto de forma pedagógica quanto de forma acadêmica?
0: Olha, os quadrinhos serem usados é, como uma ferramenta pedagógica é algo muito útil, porque quadrinhos é uma linguagem, como existem outras linguagens. Então existem pessoas que vão ser capazes de se expressar melhor através da música, Talvez existam pessoas que se expressem melhor através de outra linguagem, uma linguagem mais corporal, da dança, do esporte. E tem gente que pode conseguir se expressar através dessa combinação de desenho com roteiro, com a parte escrita, com texto. Então eu acho que quadrinho é uma linguagem. E quanto mais linguagens forem oferecidas para a criança, para o adolescente, eu acho isso válido porque é aí que você pode encontrar verdadeiros talentos, e não só verdadeiros talentos, você pode ajudar a pessoa a se expressar. Porque talvez uma das maiores dificuldades que o ser humano tenha é pensar e sentir certas coisas que ele não é capaz de transmitir. E os quadrinhos enquanto linguagem são muito fáceis e servem para este fim, principalmente para aquelas pessoas que acabarem demonstrando interesse nesse tipo de linguagem. Dentro da academia, é excelente que sejam feitos trabalhos acadêmicos sobre quadrinhos, porque durante muito tempo houve preconceito, como se quadrinhos fosse subcultura, como se quadrinhos fosse uma atividade que pessoa que tem preguiça de ler e vai ver uma história em quadrinhos. Eu acho isso errado. É uma linguagem diferente, é uma linguagem específica, que tem o seu método específico, de trabalhar determinados aspectos. Não é um livro ilustrado, é uma história em quadrinhos, é diferente. Não é um filme. Você precisa mobilizar certas habilidades diferentes. E que legal se houvere, se existirem trabalhos acadêmicos que mostrem isso, que evidenciem a especificidade dessa linguagem então eu acho que ainda sofre um pouco de preconceito mas que os quadrinhos tinham que ir para academia tinham que ir para academia sim
1: é, Renato, muita gente começa a ler histórias desde cedo acompanhar histórias desde cedo o pessoal do Brasil começa com a Turma da Mônica muita gente começou com Liga da Justiça, eu queria saber é, qual a sua opinião sobre a afirmação que muitos dizem que os quadrinhos influenciam na formação do caráter do indivíduo
0: eu concordo, eu acho que, inclusive eu trabalhei isso na, na tese de doutorado, os quadrinhos, principalmente os quadrinhos de super-heróis, eles têm uma função moralizante, eles têm uma função de estabelecer padrões. E o que eu acho interessante é que talvez os quadrinhos ocupem hoje é, algo parecido com o que foi na Grécia antiga, os mitos principalmente os mitos já no período arcaico e no período clássico, os mitos homéricos. Por que eu estou falando isso? Porque na Grécia, os mitos de Homero já eram mitos desacralizados já eram mitos que tinham uma função muito mais artística e pedagógica para formar uma certa elite guerreira do que uma função sagrada. Porque os mitos vivos, os mitos sagrados da Grécia existiam na época da, dos mitos orais, na época da oralidade. Assim que os mitos passam da oralidade para a escrita, eles já perdem um pouco seu caráter sagrado e vão adquirindo cada vez mais um valor artístico. Tanto é que a Igreja Católica combateu o paganismo, mas a Igreja Católica não combateu a mitologia greco-romana. Tanto é que essa mitologia chegou até nós. A Igreja poderia ter queimado esses livros, destruído e não destruiu. Por quê? Porque quando ocorre a ascensão do cristianismo, esses mitos já eram vistos como expressões artísticas. Eles já tinham um caráter mais lúdico, um caráter sem assim, histórias para crianças. Ninguém, entre aspas aqui, levava a sério como se fosse uma religião. Então, esses mitos dessacralizados eram lidos para uma juventude para formar um caráter, um caráter guerreiro, valorizando é, características que eram importantes para a sociedade grega. E, eu, a, e os quadrinhos de super-heróis, principalmente na Era de Prata, é, havia essa preocupação de que os quadrinhos fornecessem bons modelos. O que eu acho disso? Eu acho o seguinte, o importante de, da gente trabalhar em sala de aula, trabalhar na academia, os quadrinhos, é que a gente forme leitores críticos. Porque se você formar um leitor crítico, ele não vai aceitar, mesmo que seja uma criança, é, um adolescente, de maneira passiva tudo que está escrito ali. A gente tem que ter um poder de saber criticar. E uma história em quadrinhos que passa, que, por exemplo, que passa certos valores, que não são muito positivos, por exemplo... Uma história muito famosa, que eu não coloquei aqui como as melhores e até explico por porquê. Embora tenha uma fama gigante. A história Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, da década de 80. Aquele Batman que o Frank Miller estabelece é um Batman absolutamente fascista. Não fascista em relação à, à função do Estado, não. Nada desse papo liberaloide aí mas muito pelo contrário, fascista naquele comportamento do ser humano que se acha acima do bem e do mal e que pelo simples fato de você pensar aquilo, você está certo. E você, isso te dá permissão de fazer o que você quiser. Que é muitas vezes o discurso que você tem do cidadão de bem, que acha que pode fazer o que quiser, mesmo que seja para desobedecer a própria lei, porque ele é um cidadão de bem. Então, essa ideologia está muito presente ali no Cavaleiro das Trevas. Só que que bacana que eu pude estudar os quadrinhos e que eu pude perceber que essa história com a qual eu vibrei muito na juventude, na adolescência, é uma história que tem certos valores questionáveis. Outra história também aqui que é questionável, que é muito questionável, é aquela história que virou filme, Trezentos, também do Frank Miller. Você vai achar que eu não gosto do Frank Miller. Não, o Frank Miller, não gosto. Mas tudo bem. Não... <risos> o que ocorre é o seguinte. <coughs> Aquela história 300 é terrível. Ela é tão terrível que ela não é só fascista. Ela é fascista e eugenista. Ela se aproxima quase de uma visão nazista. Por quê? O infanticídio das crianças que ocorria em Esparta, isso é histórico, é quase que glorificado nessa história, é um absurdo. Tanto é que se Heródoto narra que houve um espartano traidor, que facilitou o trabalho dos persas, que descobriram um caminho pelas montanhas para depois cercar os guerreiros espartanos e os aliados gregos lá no desfiladeiro das Termópilas, por que que no quadrinho que virou filme precisa ser um corcunda que é um espartano que deveria ter sido morto quando era bebê porque nasceu defeituoso. Por que, que é colocado dessa forma? Qual que é a lógica que expressa? Que bom se a criança tivesse sido morta, porque você teria matado mal no ninho, porque os fracos não podem sobreviver em Esparta? Que ideologia é essa? Fora a ideologia profundamente marcada pela xenofobia. Você fica nítido ali, a própria representação é, dos persas como povos bárbaros e a, a revelia de qualquer dado histórico que indica o contrário então são obras questionáveis, formam o caráter influenciam? é claro que formam o caráter e influenciam Por que, que a Sarah Winter estava com aquele grupelho acampada na porta do STF que eram os 300 pelo Brasil, no que, que essa mulher se inspirou? No que esse grupo se inspirou? Foram nos 300, nessa obra aí do Frank Miller, que tem inspirado, inclusive, a extrema-direita em vários locais do mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode pegar mensagens completamente é, anárquicas, o oposto aí de uma visão é, fascista de mundo, é, dentro dos quadrinhos. A máscara do V de Vingança, por exemplo, acabou se tornando um símbolo Tirando no Brasil, que foi deturpada, mas no mundo, a máscara do V de vingança acabou sendo um símbolo da luta contra o sistema. Isso é muito interessante. Por que, que naquele movimento de ocupe Wall Street se usava a máscara do V de vingança? Então, existe uma certa incorporação aí da ideologia expressa nos quadrinhos. Mas que bacana se a gente pudesse ser crítico e perceber tudo isso porque numa sociedade plural a gente não pode defender que todos pensem como nós pensamos, mas é justo que a gente defenda numa sociedade plural que as pessoas percebam as ideologias que elas estão consumindo. E daí a importância de quadrinhos serem trabalhados em sala de aula, porque a linguagem dos quadrinhos hoje está sendo é, ensaio para futuros filmes, que é, porventura, vão alcançar grandes bilheterias. Então, a gente tem sim que se preocupar com os quadrinhos, com essa transmissão das mensagens, mas isso não é necessariamente negativo.
1: O que você acha das adaptações dos quadrinhos para as outras mídias? Exemplo dos filmes da Marvel, os filmes da DC, os jogos, etc.
0: Então, falando da adaptação dos quadrinhos para as outras mídias, que bom que, são, que sejam né, adaptações. Por quê? Porque o cinema é uma linguagem. Os quadrinhos pode ter certas semelhanças com o cinema, com o storyboard que é produzido por um filme. Pode existir alguma semelhança, mas quadrinho é quadrinho, cinema é cinema. São linguagens diferentes. Eu gosto muito quando o Alan Moore critica as adaptações das suas obras para o cinema, quando ele mostra o quê? Que a mensagem que ele queria passar está ali nos quadrinhos, era uma mensagem feita para ser passada através daquela mídia, ou seja, dos quadrinhos. O cinema não seria necessário para amplificar essa mensagem. A mensagem já está ali. Tudo que ele queria dizer, ele disse adaptado já para os quadrinhos, que foi o que ele pensou em produzir desde a origem. Então, eu tenho essa preocupação. É importante que a gente tenha quadrinhos... É de super-heróis, principalmente, que virem adaptações de cinema, eu acho isso interessante? Acho interessante. Mas que sejam adaptações. Que o quadrinho sirva de inspiração. Mas que o cineasta tenha liberdade para produzir. Porque quadrinho é quadrinho. Cinema é outra linguagem. Então, não sou o contra, mas o quadrinho não precisa virar um filme para ele ser legitimado. A legitimação de uma história em quadrinhos está nos próprios quadrinhos.
1: Como que é feita a a sua preparação para para dar os cursos para ministrar os cursos?
0: Na realidade, por exemplo, quando eu vou dar um curso de extensão, eu tento verificar quem são os alunos que se inscreveram, qual vai ser o público, por quê? É, o pessoal de quadrinhos é meio chato. Então, por exemplo, se é um público de educadores interessados em entender um pouquinho sobre histórias em quadrinhos Ok, eu vou ser bem didático, vou falar com muito cuidado, porque é um público que não está acostumado com essa linguagem. Domina a pedagogia, mas não domina a linguagem dos quadrinhos. Está querendo entender. Então, eu vou ter que ser bem di didático para explicar o que são histórias em quadrinhos, qual a sua origem, em fornecer certas informações que, se eu não tomar cuidado eu vou acabar não falando, porque são informações que para os fãs de quadrinhos são óbvias, mas para quem não é do meio, não são tão óbvias assim. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Qual é o público com o qual eu estou falando? E a partir daí eu vou adaptar a minha abordagem. Então, se for para um público, entre aspas aqui, nerd, eu sei que nerd vai ser mais crica em relação a detalhes de quadrinhos, vai pegar no meu pé. Então, eu vou me preparar melhor nessa parte e certas coisas muito básicas. Eu sei que eu não vou precisar falar sobre os quadrinhos, mas é o que, que falta porque a minha ideia é sempre estar trabalhando quadrinhos aí vinculado com alguma coisa acadêmica, por exemplo, o estudo de mitos ou com alguma coisa pedagógica. Então eu vejo aonde que eu posso contribuir mais com aquele público e fazer essa ponte. Eu acho que a grande responsabilidade de quem faz um curso é respeitar a cultura que as pessoas que estão te assistindo já possuem e você servir de ponte para que ela conheça alguma coisa nova então me preocupo muito em adaptar a minha linguagem para o público com o qual eu estou falando isso é uma coisa que a gente aprende na prática dando aula, então eu dou aula para um sexto ano dou aula para um, uma turma medicina num cursinho e dou aula também de curso de extensão em faculdade para pessoas que já são graduadas às vezes que já tem até pós-graduações aí, então você tem que ir adaptando a linguagem para o seu público, eu acho que esse é o maior desafio dos, de qualquer pessoa que vai ter que falar com públicos diversos, diversos aí.
1: É... Então Renato, como o blog em si fala sobre quadrinhos independentes, uma parte muito difícil para quem quer seguir de forma independente, qualquer parte da, da, de, relacionada à arte aqui no Brasil, é as dificuldades que eles vão enfrentar. Muitas vezes quadrinistas, artistas, quadrinistas independentes, roteiristas não recebem sua devida valorização. É, eu queria saber a sua opinião sobre isso.
0: Então, aqui no Brasil realmente é meio complicado o mercado de quadrinhos, embora nós tenhamos vários quadrinistas, principalmente desenhistas, trabalhando para grandes editoras mainstream, falando da Marvel e da DC, por exemplo. Entretanto, eu sei que quem começa nos quadrinhos aqui no Brasil, normalmente começa como um quadrinista independente e dificilmente vai conseguir viver somente da sua arte. O que eu acho que falta? Falta a gente criar um público aqui no Brasil para atender essa demanda dos quadrinhos. Eu acho, por exemplo, que a CCXP, que é uma espécie de Comic Con que acontece aqui no Brasil, não está tendo esse ano por causa da pandemia, mas já vem ocorrendo aí com... Frequência anual, sempre no fim de ano, lá em São Paulo. Então, o que, que ocorre? Eventos como a Comic Con ou a CCXP, olha só, é a Comic. Tem os quadrinhos na sua alma. Por mais que você tenha o painel que vai trazer os atores daquele novo filme bombástico da Disney, da Warner, etc. Por mais que você tenha isso, os atores, as atrizes, os diretores de Hollywood, coisa e tal... Tá, a alma de uma comic com são os quadrinistas e que bacana a gente poder prestigiar não só os grandes quadrinistas, como é bacana a gente passar entre as mesas para conhecer os quadrinistas que estão produzindo e divulgando a sua arte aqui no Brasil. Então, é muito interessante eventos como esse. Então, esse modelo de feiras que divulguem a arte desses quadrinistas deveriam ser feitas com mais frequência. Não só num, num grande evento como tem em São Paulo, mas em escolas. Por exemplo, é, na escola estadual que eu leciono, chamado Monsenhor João Alves, Ocorre o Anime Express. é focado mais nessa cultura de anime, mas é bacana porque vão ali às vezes fazer uma apresentação ou outra, pessoas aqui da nossa região. e o que eu acho que é fundamental da gente criar uma mentalidade de valorizar os quadrinhos urgente aqui no país. Eu falo isso com a, até para minha família, para as pessoas que estão próximas, eu falo: olha, se você está lá na escola, e você vê um garoto que tem um talento nato para desenhar, tirando os quadrinhos, dificilmente ele vai conseguir se manter como um artista. Então, se ele conseguir ter um mercado no qual ele possa produzir de maneira constante, frequente e consiga se manter, você aproveita o talento dessa pessoa. Então, por não ter um mercado forte de quadrinhos aqui no Brasil a gente acaba tendo produção independente que fica mais localizada em nichos dentro das grandes cidades aqui no interior quase que não ocorre nada, muito raramente e aí a gente tem um problema você desperdiça pessoas que poderiam desenvolver um talento nato porque não vão encontrar nenhum tipo de oportunidade nenhum meio favorável para estar tá desenvolvendo isso eu acho isso gravíssimo e não só isso, quantas pessoas não sabem escrever uma boa história? Quantas pessoas não poderiam se tornar roteiristas? E quantos não são roteiristas e desenhistas? Você está com a pessoa pronta ali e você não tem, às vezes, uma editora para lançar o livro da pessoa. Então, isso é extremamente é, complicado no país. Então, eu acho que essas feiras que divulgam o trabalho deveriam ocorrer com frequências, em escolas principalmente, para que essas crianças, esses adolescentes que têm esses talentos, possam ver que é possível você produzir algo com esse dom que você tem, que muitas vezes não é nem estimulado em casa. Então, acho que essas feiras coloquem em contato as pessoas que precisam estar em contato para criar um ambiente de valorização desse tipo de arte aqui no nosso país.
1: O que achou sobre o evento online, o DC Fandome, e essas adaptações que as editoras estão fazendo por causa do, da pandemia e do coronavírus?
0: Então, para falar aqui do DC Fandome, essa adaptação que surgiu por causa da pandemia, eu acho que vai continuar. Foi um evento que deu certo, talvez não continue com essa mesma proporção que teve agora, onde tudo precisou ser online. Porém, que foi uma jogada de mestre da DC, foi. Por que, que eu estou falando isso? A DC conseguiu pautar a discussão da cultura pop naquele final de semana inteiro. E todo mundo falou sobre a DC Comics. O dia todo do evento e no dia seguinte também os comentários. Então repercutiu muito o evento. Foi um dos assuntos mais comentados do mundo no final de semana. Teve o DC Fandome a primeira parte e a segunda. O que eu achei é, interessante foi que esse primeiro evento que acabou é, abraçando um público muito maior do que o público dos quadrinhos, é, o foco nos quadrinhos foi baixo, foi um foco pequeno nos quadrinhos. O cinema foi o mais prestigiado, embora também tivesse aparecido a questão dos games ali. Os games foram prestigiados, logo e o cinema em primeiro lugar, os games em segundo, e depois viriam que os quadrinhos, as, anima as animações, séries, mas o cinema foi o grande... É, carro-chefe do evento. Eu acho que isso ocorreu por o cinema ter um apelo muito maior. Esse evento buscava um público muito mais amplo do que o próprio público dos quadrinhos, mas no DC Fandome, a segunda parte, que foi mais voltado é, para séries e para os quadrinhos, até para um público mais infantil, é, em, al em alguns eventos ali, em alguns painéis que tiveram, eu achei interessantíssimo, no segundo evento, a, a minha esposa é professora de artes, ela falou, nossa, eu queria estar gravando isso aqui para mostrar para aluno, que foi o Ivan Reis, desenhista brasileiro, mostrando como que ele trabalha, como que ele faz um quadrinho, e falando da rotina dele de desenhista de histórias em quadrinhos, como que ele faz um desenho, chega para ele o roteiro, esse passo a passo que o Ivan Reis deu, e é um artista brasileiro de renome, e o Brasil foi muito valorizado, porque você teve um painel para o Oriente Médio, você teve um, um, um painel para a América Latina e você teve para outras regiões do mundo também e teve um painel específico para o Brasil. Eu achei isso uma maravilha. O Brasil foi muito representado. Outra coisa também, em ambos os eventos, tanto na DC Fandome 1, que teve os trailers do cinema que você comentou, quanto no DC Fandom 2, a questão da legenda. Apesar da legenda ter um certo delay, um atraso, deles colocarem a legenda em diversos idiomas, isso tornou o evento acessível. Então eles realmente abraçaram o mundo nesse evento. Sobre os trailers, eu fiquei muito empolgado, eu achei que a DC está finalmente acertando o rumo dela no cinema. O James Gunn, que é o diretor dos Guardiões da Galáxia da Marvel, ele era o cara certo para fazer o Esquadrão Suicida, porque o Esquadrão Suicida é uma espécie de Guardiões da Galáxia da DC, é uma equipe de desajustados também, e a DC parece que investiu, porque mesmo Esquadrão Suicida, número 1, um, que não foi lá essas coisas, foi um filme de médio para ruim, a bilheteria foi altíssima e os personagens repercutiram muito. Então tá faltando uma boa história. tá faltando alguém saber é, da liga para esse grupo. E eu acho que o James Gunn é o cara certo. Então acho que vai ser um estrondo esse Esquadrão Suicida 2. É, essa continuação que vai, que vai ter. Em relação ao trailer que foi lançado da... Mulher Maravilha, ele está dentro do esperado. Eu acho que esse filme vai ser bom. E é uma pena, porque assim, os trailers que já foram mostrados antes do DC Fandom, já davam conta que ia ser um filme muito bacana, ambientado ali na década de 80. Eu só estou preocupado com a bilheteria desse filme por causa desse mundo pós-pandemia. É um filme que merecia uma bilheteria alta. E não sei se vai ter por causa desse momento no qual nós estamos é, passando. O trailer, finalmente, do The Batman, do Matt Reeves E o Matt Reeves falando sobre o filme foi genial. Ele falando dos quadrinhos que ele leu para se inspirar. Ano 1, um, Batman Ego. Foi, gente, extraordinário. Gostei muito. O filme teve uma pegada mais sombria. Você tem um Batman ali que parece mais um justiceiro, um vigilante justiceiro do que um, do que um herói. E é uma pegada interessante que lembra um pouco um filme ar Com uma atmosfera de terror E você sente medo ali da presença do Batman Que visivelmente parece uma pessoa desequilibrada Então, ele está trabalhando algo diferente E como o Batman já teve muitas histórias contadas ao longo dos seus 80 anos aí É legal quando alguém novo e consegue perceber alguma coisa diferente Mas eu acho que esse filme vai surpreender eu acho que esse filme vai surpreender muita gente. Não dá para falar nada. Quero ver mais coisa ainda do filme do, do, do Batman e do Matt Reeves. Vamos aguardar um pouquinho para comentar com mais propriedade. Mas eu fiquei empolgado. O trailer ficou muito bom.
1: Quais foram as suas adaptações em relação aos cursos referente a esse período de pandemia?
0: Então, nesse período de pandemia, propriamente dito, eu acabei não trabalhando especificamente com quadrinhos, mas eventos em relação à cultura, por exemplo, eu tive que mediar um debate em relação a, aos festivais de cinema nesse período de pandemia, como que eles se adaptaram, a questão desses festivais passarem para o ambiente online. É, o que eu vou falar é o seguinte, que pelos pelos eventos que eu tive que que eu mediei durante esse período não foram específicos de quadrinhos de super-heróis, foi mais esse bate é, foi um bate-papo com cineastas da região, responsáveis por festivais de cinema, organizado pelo SESC. Então teve a Marcela do Festival Mazarop, o Victor Fisch do Festival Gato Preto de Guará, o Fernando Ito do Festival Curta do Celular aqui de Taubaté e o Vacari do Festival Urutu ali de Pindamonhangaba. O que, que acontece? Foi bacana, eles comentaram que eles tiveram que adaptar é, tudo isso para o ambiente online, porém todos falaram que o evento, o festival que coloca as pessoas ali para dialogar todas juntas, que tem aquela troca de informação, é insubstituível. O online pode surgir para complementar alguma coisa, para tornar maior um evento presencial, mas ele não substitui o evento presencial. A mesma coisa ocorreu, uma postura muito parecida dos artistas, no, em, outro, em outra ocasião, que eu acabei conduzindo um, um debate no Sesc de Taubaté, debate não, desculpa, acabei conduzindo um sarau no Sesc de Taubaté sobre é, essa questão da representatividade dos negros, então eram artistas negros da nossa região e de São Paulo também, falando sobre a sua arte, sua poesia, sobre música, beatbox e foi um sarau muito bacana e todos falaram que tudo bem, a gente faz o sarau online, a gente pode até futuramente gravar os saraus é, presenciais e transmiti-los via internet e alcançar um público maior, mas que o olho no olho, o contato, a química do momento, o ritual de você estar presente num evento, isso é insubstituível. Então, eu acho que a gente está fazendo muita adaptação nesse período de pandemia e a gente faz o que a gente pode. E quando a gente puder, essas experiências vão ser utilizadas para que elas tornem maior elas tornem maior os eventos presenciais. Mas os eventos presenciais não vão ser substituídos porque o ser humano precisa desse contato, o ser humano sente falta desse contato e a gente está vendo o quanto as pessoas se arriscam mesmo não podendo para ter esse contato eu não julgo, embora eu ache incorreto as pessoas que não respeitam esse isolamento social mas eu, eu entendo não concordo mas eu entendo que a falta de contato presencial isso mata o ser humano, isso... Implica num aspecto de renúncia de uma parte essencial nossa. E que assim que puder, todo mundo vai voltar, eu acho que com um prazer muito maior, para as atividades presenciais. Então, eu acho que essa experiência online vai contribuir para enriquecer os eventos presenciais, não para substituí-los.
1: Bom galera, essa foi mais uma entrevista aqui para o blog, espero que vocês tenham gostado, que continuem acompanhando o blog, porque sempre vai ter notícias novas, entrevistas novas, sempre um material novo, acompanhem também as redes sociais referente ao blog, e que logo logo teremos mais novidades, e até a próxima, tchau tchau!